0: Hebreus, capítulo de número 11, papel, caneta, bíblia aberta E vamos para a imersão bíblica, nessa terça-feira Série Galeria da Fé Mais um personagem, e penso que esse é o personagem mais empolgante Dessa série O Pai Da Fé Abraão Capítulo de número 11 O verso é O 8 Pela fé Abraão sendo chamado Obedeceu Indo para um lugar que havia de Receber por herança Saiu Pegue caneta aí circula a expressão, saiu saiu se você está com seu tablet ou smartphone, tanto em casa como aqui no templo utilizando uma tecnologia avançada pediria só que você desativasse seu whatsapp, seu instagram, redes sociais para que você possa concentrar-se nesse momento a exposição bíblica amém saiu sem saber para onde ir. Pela fé habitou na terra da promessa. Como em terra alheia. Morando em tendas. Cabanas. Com Isaac. E Jacó. Herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tenha fundamentos da qual o artifício e o construtor é Deus. 17, 18. Pela fé. Ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim Aquele que receber as promessas Ofereceu o seu unigênito Sendo ele dito Em Isaac será chamada a sua descendência Considerou que Deus era poderoso Para até dos mortos O ressuscitar Marcou aí? Convidar a Gênesis capítulo 12, vamos fazer outra leitura, verso 1: ora o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fortiei uma grande nação, abençoarei-os e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei-os que te abençoarem, amaldiçoarei-os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O escritor aos hebreus é preciso. Em detalhar o pai da fé chamado Abraão. Alguns detalhes estão aqui no capítulo 11 de Hebreus. Ele foi chamado. Não foi uma escolha pessoal. Não é uma escolha de Abraão. É a escolha de Deus. Isso vai cumprir o que diz em João 15,16: Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. Como foi esse chamamento, esse comissionamento? Desse homem chamado inicialmente de Abraão. Ele estava em um lugar remoto chamado Mesopotâmia Antiga. Em uma casa idólatra. O conceito familiar de Abraão era um ambiente idólatra. Seu pai Tera. Adorava vários deuses. Um dos livros apócrifos. O livro apócrifo, capítulo 2 de Abraão, vai dizer que Tera, pai de Abraão, era construtor de ídolos. Não só adorava outros ídolos, não era uma só uma adoração politeísta. Vários deuses. A Mesopotâmia estava cercada desse conceito. De vários deuses e cada deus uma necessidade. E isso dá o conceito de politeísmo. Deus invade o ambiente politeísmo e decide dizer para este homem: Eu sou único, poderoso. Em mim está tudo e todos. Eu sou o senhor. Só que você precisa olhar para isso e ver que este homem está acostumado num ambiente de idolatria. Abre comigo Josué, capítulo 23. Na verdade, 24, verso 2, Josué 242 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, que serviram outros, esse era o ambiente, é um ambiente que Abraão está acostumado, incenso para cada divindade, incenso e oferta para cada divindade, de repente Deus não envia um anjo, Deus decide ir pessoalmente, Deus não manda um querubim, Deus não manda um serafim, é Deus que desce, é Deus que vai pregar, é Deus que fala, é Deus que escolhe, é Deus que chama, Eu não sei se isso não mexe com você Mas mexe comigo Porque Deus está dizendo Eu estou chamando Ele Eu estou escolhendo Ele está num ambiente de idolatria Mas eu vou me revelar a Ele Isso vai contrapor o conceito religioso que temos Que Deus só se revela num ambiente limpo Mas esse Deus Sublime Sutuoso, santo, desceu no ambiente de idolatria e disse, eu escolhi você, significa que não importa onde os seus possam estar, não importa o ambiente que eles vivam de idolatria, de sujeira, se Deus descer, Deus vai com uma nova proposta. Você precisa entender que antes disso não havia nenhuma adoração monoteísta. O primeiro homem a entender sobre monoteísmo é Abraão, fora Adão. E olha como o monoteísmo vem invadindo, vem Confrontando, vem arrebentando, porque se Deus aparece a esse Abraão e diz para ele: Eu vou te dar coisas, não é assim? Sim ou não, sim ou não, não, porque a adoração não trabalha no princípio da barganha, Deus não está lidando, Deus está dizendo: saia. Quando a gente lê o capítulo 24, verso 2 E vê os parâmetros Arqueológicos, geográficos, sociológicos Deus está dizendo Sai do ambiente da idolatria Sai do ambiente De adoração suja Porque eu estou do lado de fora Te esperando, Abraão Deus vai dar Três ordens, por isso que o escritor aos hebreus diz Deus lhe fez promessas e Abraão Saiu porque Deus só vai cumprir promessa quando você se desprender daquilo que atrapalha as promessas. Então Deus não vai cumprir promessa enquanto você estiver preso dentro de coisas que te impossibilitam. Não, mas Deus prometeu, mas eu disse sai. Deus falou, mas você não saiu. Deus disse, mas você não largou. Ele está dizendo: eu posso fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, mas aqui a bênção é condicionada, eu não posso te abençoar aí, só aqui. Não é que eu não tenha poder, mas eu trabalho num campo ético-moral. Se você quiser, sai desse ambiente politeísta e vem para um ambiente monoteísta, para você entender que eu sou digno de honra e adoração. Deus divide a sua glória com ninguém ex do capítulo 20 Deus ab vai abolir Deus vai gritar horrores dizendo sobre adoração a outros deuses e doratria grite-me sai da tua terra da tua parentela da casa do teu pai vou falar de novo, sai da tua terra da tua parentela da casa do teu pai aí o Senhor diz, depois que você sair Fartirei uma benção. Te multiplicarei. Não, você não pegou essa. Do capítulo 12, do 1 ao 5, Deus está falando das quatro operações da matemática. Deus está falando, mas só que o verso 1, Deus apresenta a primeira operação da matemática. Deus não disse, eu vou adicionar, eu vou multiplicar. Deus disse, eu vou subtrair. Você vai perder. Porque antes de você ganhar. E multiplicar o que você ganhou. Você precisa perder o que você tem. Então você sabe por que muitas pessoas não querem o evangelho verdadeiro? Porque o evangelho verdadeiro não te apresenta algo que adiciona ou multiplica. Primeiro um encontro com o evangelho, o evangelho tira de você o que você acha que tem. Sai. Sai desse grupinho. Sai de alianças ruins. Bloqueia pessoas. Sai desse grupo de WhatsApp. Sai. Deus não vai cumprir promessa enquanto você não sair, cara. Sai. Não, mas Deus tem uma promessa na minha vida. Não, dentro desse ambiente Ele não vai cumprir promessa nenhuma. Não. Sai desse. Flerte. Você é casado. Você é casada. Sai disso. Vai doer hoje. Hoje eu vou com força. Hoje não haverá vitória se você não sair dessa desgraça, desse ambiente. Você pode morar na igreja, fazer uma cama e dormir na igreja. Enquanto você sair, Deus não vai te fazer uma benção. Sai, 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 sai logo. Para que, que você está em grupos de WhatsApp, que diariamente se coloca fotos pornográficas, conversas desnecessárias. Sai dessa desgraça seu pornográfico. Porque quando você está lá, mesmo não gostando, você está sendo conivente, é igual aos que estão lá. sai às vezes é melhor ir para o céu faltando o olho do que ir com os dois para o inferno, então ou você cria rupturas, sai, corta ou vai completo para o inferno dá uma olhada pelo menos para ter só olha dentro dos olhos dele ou dela só olha depois você olhou, disse ele assim: sai. Não é o demônio para sair, é ele sair. Ele vai sair, demônio. Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de quem? A gente não quer sair de lugar nenhum. Ó, oh, eu não acredito no evangelho que você diz que aceitou e você não sai de lugar nenhum. Vem pro culto e continua indo pro bazinho Vem pro culto continua pra balada Vem pro culto continua fumando narguile Vem pro culto continua fumando cigarro Vem pro culto e continua indo pro motel Vem pro culto continua... Não, você não saiu de lugar nenhum não Você confundiu o evangelho com a associação do bairro Você gosta de me ouvir e pregar? O problema está aí, é que você só ouve, não pratica. Porque se você ouvisse e praticasse 10% do que eu prego aqui, certamente você seria mais crente do que eu. Mas você ouve, acha bonito, até posta, mas não sai de lugar nenhum. Continua. Eu vou para Gramado de novo. Ei, sai, por favor, ó, oh, escuta, sai desse ambiente que está atrapalhando o projeto que Deus tem para você. <risos> Vamos fazer uma loucura aqui? Vamos não? Como educador, eu, eu gosto de, de provocar você pedagogicamente para você estimular o sermão. Se você souber o nome de alguém que está longe aí, grita, fica em pé e grita o nome dele e diz, sai fulano de tal. Tem coragem? Vai. Mais ou menos assim, sóstines, sai. Tem coragem de levantar e gritar para alguém? Ah, não tem? Né? Ah, não tem? vai filho, estou esperando ah não, você não quer ser profeta para ninguém você acha que profetizar é ficar só isso aí isso, é isso aí é isso aí é isso aí, tem mais alguém aí? olha lá, é, é, é isso aí é isso aí é isso aí irmão nós queremos viver um cristianismo sem sair de lugar nenhum sem romper com nada a gente vem para a igreja mas continua no ambiente antigo sai aí você fica no culto sai demônio o demônio diz como? tu tá lá depois do culto? como é que eu vou sair? saiba da terra, da tua parentela e da casa de quem? Presta atenção. Saída. É uma decisão. Quantos anos ele tinha? 75 anos. Quando Deus diz para ele, sai, sai e sai. É muita saída. Na verdade dentro da história biográfica de Abraão Deus pediu para Abraão sair quatro vezes É muita saída Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Aí a quarta vez, Gênesis 15 Sai da tua tenda Ah, para de onda Porque Deus está dizendo Eu só posso te abençoar e fazer tudo o que eu disse Se você sair Você vai ficar igual aqueles crentes Velho, chato Na igreja me atribulando Quando eu ficar velho o senhor disse que Deus ia cumprir eu estou aqui há dois milhões de anos com o senhor, Deus não cumpriu nada eu vou olhar para você seu tribulado e vou dizer você saiu da onde? porque desde que eu te conheço você continua com os mesmos relacionamentos ruins nos mesmos grupos ruins vinco com as mesmas pessoas ruins e não sai para lugar nenhum e quer que Deus mude olhada pelo menos para a atriz, assim, é bom você sair, tá? Pastor, mas eu não gosto de rupturas.
1: Hum,
0: Moiou. Porque a Bíblia começa dizendo deixará o homem saiu. Você só se tornará uma família quando você sai Enquanto você está lá, você não é família Então casar e levar a esposa para a casa do pai e da mãe não é casamento É muito
1: forte isso
0: Não, eu vou, vou casar e vou levar ela para dormir no meu quarto Agora meu quarto virou a nossa casa Alguns nomes começaram a pipocar aqui agora Sim, Deus Ouvi tua voz, Cara. Abraão tem 75 anos. Quantos anos? Olha, Deus disse: Da tua terra, da tua parentela e da casa de quem? O pai de Abraão morreu no capítulo 11. E Tera morreu no capítulo 11. Está lá nos últimos dois versículos. Deus vai aparecer para ele. Ele tem 75 anos. Deus diz assim: Rapaz, como é que tu pode ficar? Todo esse tempo na casa de pai morreu e ainda continua naquilo que é do teu pai. Deus está dizendo: Até quando você vai viver encostado na história do teu pai e vai construir a sua? Deus está dizendo: Abraão, eu vou te dar uma história. Estou liberando agora essa palavra. Deus está dizendo: Tera teve a história dele, mas eu vou te dar a sua. Por quê? Você vai sair da casa. É uma construção rústica de bloco, de cimento. Você vai sair com tenda. Parece ser uma construção portátil, mas é assim, você vai seguir o meu projeto, o que eu tenho para você. E o que eu tenho para você é maior do que teu pai Terra já teve. Dá para dar um grito de glória a Deus aí ou não? dá para receber essa palavra em casa aí também eu terminei como é que pode? já acabou meu horário Na cereja eu não vou falar hoje não só dá outro dia grite bem alto sair é uma decisão enquanto você não sai, Deus não cumpre promessa quando a mulher fica grávida 40 semanas de gestação fisiologicamente o corpo começa a provocar uma saída porque se não sair a criança sai senão você vai morrer Chegou a hora de nascer, sai. Ele não está dizendo para você sair para morrer, ele está dizendo saia porque você precisa nascer. Quem sai, sai do escuro. Quem sai, sai da placenta. Quem sai, sai do útero. Mas para viver é um crescimento extraordinário. Por quê? Porque você cresceu tanto. E você está no processo de expansão. Que se você continuar ali dentro. Você vai machucar a mãe. E vai morrer. Então sai, sai. Você já viu a mamãe? Passarinho fazendo ninho. Ela pega um resto de um monte de coisa e cria um ninho. Ela vai e bota o ovo. Daqui a pouquinho chega o processo que o filhote precisa romper o ovo. Mesmo rompendo o ovo, não é tempo de sair. Ele saiu do ovo, mas não pode sair do ninho. Porque são processo da vida. Por isso que Deus disse, sai da terra, da parentela e da casa do teu pai. Sai do uma coisa traz da outra. Ele sai do ovo. Continua no ninho. A mamãe alimenta ele. Vai dando comida no bico. Vai dando comida. Ele nasce sem nenhuma peluja. Sem nenhuma pena. Perdão. Sem nenhuma pena. E cada vez que ele vai sendo alimentado. Ele vai se fortalecendo. E fortalecendo. E vitaminando o seu corpo. Ao grau ponto que começa a criar pena. Só que o ninho começa a ficar pequeno. E aí a mamãe precisa gritar para ele assim... Sai! Porque você não nasceu para ficar no ninho, você nasceu para voar. Eu vi, meu Deus, eu tô, estou tô sendo mais simples que eu posso aqui hoje. Eu não estou aqui para dar aula de teologia, falar grego, hebraica aqui hoje, nem isso é de segunda e quarta-feira. Eu estou aqui para ser boca de Deus, palavra profética, direcionar você tudo que você está vivendo e tudo que você vai viver é a saída do ninho, Deus te tirou do ninho, e Deus não te tirou do ninho André, para morrer Deus te tirou do ninho, para voar, para voar, mas eu estou assustado, eu não sei para onde é. Abraão também não sabia para onde ia, mas o bom de tudo isso é que ele estava sendo acompanhado, pelo Deus que tira o homem Levante as suas mãos para o alto. Em casa e no tempo Abra a boca. Diga glória a Deus. Diga
1: aleluia. Diga que ele é santo. Canta, Cleve. É alguma coisa. Uma nova história. Deus vem para mim. Um novo tempo. Um novo tempo. Deus vem para mim. Tudo aquilo. Tudo aquilo que. Perdido foi Ouvirei de sua boca Te vem Canta uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo Que perdido foi
0: Não haverá promessas cumpridas enquanto você não romper, não sair, saia, urgente, dói, mas saia, mas eu vou sentir, sai, porque ele está do lado de fora dizendo, Vamos Abraão Sai que eu vou te mostrar uma terra Olha que loucura irmão Deus não olhou para Abraão e disse assim
1: é, é, logo
0: Sobe aqui Fica aqui O senhor é Abraão Fica aí, eu sou Deus Deus não disse para Abraão Abraão, olha o que eu vou te dar Sai Olha Abraão, o que eu vou fazer Olha Abraão, sai Deus disse Sai, depois eu mostro Não, não Eu, 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 eu sinto, me dá raiva Quando eu falo, me dá raiva que me dá É, por que diz. Porque tem um texto que está muito claro Deus nunca disse Abraão, olha Deus disse primeiro, sai depois eu mostro Você sabe por que você não vê as promessas de Deus? Porque você não sai de lugar nenhum Você acha que só vira o culto Anotar o sermão da glória a Deus Falar meia palavra de língua estranha tá bom? O cristianismo é muito mais do que isso Deus está dizendo, sai Caminha comigo E no longo da caminhada vou te mostrar Pergunta por quê? pelo amor de Deus Porque Abraão, eu quero alguém que se relacione comigo Não com as coisas que eu vou dar Vou falar de novo Deus está dizendo, Abraão, você precisa entender Vem do meu lado, me encosta Porque senão vão pegar a gente Abraão, Deus está dizendo, Abraão O que eu vou te dar, está aqui Mas você precisa entender que eu sou melhor do que eu vou te dar Caminha comigo Anda comigo, Abraão Ser é perfeito, Abraão Eu vou te multiplicar Estou liberando eu vou multiplicar a tua descendência tu serás uma bênção a bênção estará sobre ti sobre a tua semente eu imagino Abraão perguntando Senhor, aonde é a terra? fica tranquilo Abraão, o importante é que você está acompanhado, porque aonde eu chegar, a bênção chega Abraão Obrigado. Deus não quer um relacionamento de barganho o que eu vou ganhar? Deus está dizendo vem, sem ver o que eu vou te dar
1: <risos> Ai meu Deus do céu
0: O que ele fez? Eu não sairia Porque ele tinha muita coisa para perder, sim ou não? Sim ou não? Sua terra? Tua parentela? E o que? A pergunta é a seguinte Deus nunca vai fazer uma proposta que você não tenha que perder antes de ganhar Por isso que você prefere viver nesse evangelho... Nesse cristianismo meio imacumbado, Que fica com paixa Com as coisas... Dizendo... Vem porque você vai receber. Aí... Quando o evangelho bíblico... Confronta você... Dizendo... Vem porque Deus vai tirar de você... Você diz... Quer isso? Quero nada? Porque o evangelho não te dá... Primeiro ele tira... A ignorância... A luxúria... A lascivia... A soberba... A prepotência... A prostituição. A avareza. Grite bem alto. Deus está gritando. Sai. Eu fui morar sozinho. Eu tinha 18 anos de idade. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu estimulei o Aldaí a sair de casa, morar sozinho. Eu estimulei o Arthur a sair de casa, morar sozinho. Antes do casamento. Sair. Sair. Vai viver na pele o que é sair. Vai sentir o que é isso. Capítulo de número 12, ele saiu. Capítulo, verso, capítulo 12, verso 4. Ele saiu e levou Ló com ele. A pergunta é, quem mandou ele levar Ló? Raiva, Abraão, que você sai que quer levar excesso de bagagem. E me lembro que eu fui pregar em Goiânia. E quando eu estou voltando, fui despachar as malas e eu comprei algumas coisinhas. De lembrancinha. E deu excesso de bagagem. E me lembro se fosse hoje, foi a primeira vez que eu paguei excesso de bagagem. Eu não sabia como procedia. Pesou a mala, eu sempre pesava a mala antes. Eu disse, senhor, passou 8 quilos. Quanto, filho? 8 quilos. Então é só umas lembrancinhas. Quase Goiás todo. Eu disse, mas como é que faz? É aqui mesmo? Ela disse, não. O eu precisa ir lá na loja da companhia, efetuar o pagamento lá. Eu disse, mas pode ser aqui? Minha cabeça, 10 reais. Quando a mulher disse que aqueles 8 quilos que eu ia pagar, valia o triplo do que tinha dentro da mala, eu disse, traz a mala de volta. Eu vou jogar essas misérias no lixo. Não tinha o que fazer. Eu tive que pagar o preço pelo excesso de bagagem. Quando eu cheguei em casa com as lembrancinhas, pastor Fausto Minhas filhas, minha esposa Desfrutaram de uma coisa Que eu tive que pagar o excesso De bagagem que eu não tinha necessidade Entendeu? Eu tinha um limite, 23 quilos. Mas eu decidi exceder o peso. E se eu excedo o peso, eu assumo a responsabilidade de pagar o excesso de bagagem. Então não reclame do peso a mais quando quem assumiu o risco foi você. Mas esse casamento está pesado. Mas foi você que escolheu, leva o excesso de bagagem. Até aqui o Pai me deu. Não dá para estornar? Não, agora vai pagar o excesso de bagagens. O Abraão está indo viajar. Grite bem alto, viajar. Ele vai fazer um check-in. Quando ele chega para fazer um check-in na companhia de Deus, Deus diz, tem excesso. Vou pagar para ver. Beleza. A Bíblia diz que um dia tem uma briga entre os pastores de Abraão e Ló. Tá dando para entender? Você poderia ter evitado briga. Você levou a mais ainda teve briga na caminhada sem necessidade. Não é porque o fulano deu certo eu vou correr o risco. Corre o risco. Grite bem alto, Abraão. Começou a viagem. Muito mal. Porque a gente sai, mas leva um pouquinho do lugar que a gente disse que saiu junto com a gente. Ih, ninguém rola. A gente sai do pagode, mas leva algumas corrinhas de lá. É, Zé do pagode. Sensação, fundo Zeca Pagodinho. Além do Cruz e Sombrinha. Eu sei de todos esses nomes desse pagodeiros sabe Porque Eu tinha o irmão Roger, que é amigo do, do pastor Fausto, a gente ia para o monte. O Roger, e se ele estiver me assistindo, ele sabe, o Roger era ex-sambista. a gente subia para o monte para orar, o Roger era ex-sambista. Então, eu sei, os os pagodeiros, porque antes da gente fazer aquela oração, ele começava: Senhor abençoa, rindo cruz e sombria, Zeca. Aí, aí ele começava sensação. O fundo de quintal, o soueto belo. Aí ele começava, o Rodriguinho exalta a samba. Aí ele terminava para dar o ápice, ele diz assim, e o Zeca, o Zeca, o Zeca, Senhor, o Zeca, pagodinho, visita ele também, meu irmão. Eu ficava do lado e disse: Rapaz, é Deus pagodeiro na cabeça, assim, irmão. E de tanto ele repetia, eu fiquei com o pagodeiro na cabeça. Saiu da parentela, da terra e da casa do pai, mas levou uma bagagem a mais. A pergunta é a seguinte, você saiu, mas continua levando excesso. Na caminhada, pela fé, você precisa tirar, desfazer desse excesso. Porque enquanto a briga está com os pastores, até uma hora que chegar a briga com Abraão e Ló. Então antes de acontecer qualquer coisa, Abraão disse, Ló, vem cá, você é meu sobrinho. É, mas a promessa é minha. Deus não apareceu para você, apareceu para mim. Não era para você estar aqui, a culpa não é sua A culpa é minha, fica tranquilo Então por a culpa ser minha Escolhe para onde você quer ir Aí o texto diz Iló olhou para uma campina verdejante Porque tem gente que caminha por você pela aparência Só que quem tem a benção Não está preocupado com a terra porque ele está caminhando acompanhado. Estou liberando agora. Ele está caminhando acompanhado. Ele sabe que pode ser no vale, no deserto, na campina verdejante. Deus faz ele prosperar porque ele saiu acompanhado com oh, Deus. Grite bem alto pela fé. Mais alto pela fé. Capítulo 17 de Gênesis. Deus vai mudar o nome de Abraão Ele sai no capítulo 12 Ele caminha com Deus Ele vai edificar quatro altares Mas é só no capítulo 17 que Deus diz para ele assim Vou mudar teu nome Você sabe quantos anos Abraão tinha aqui? No capítulo 17 Você sabe quantos anos? Presta atenção Abraão quando saiu tinha 75 anos de idade Quantos anos? Deus vai mudar o nome de Abraão. O nome original é Abraão. Pai elevado e Deus vai acrescentar. E vai dizer agora você é pai de multidão. Porque quando você caminha. Sai da tua terra. Da tua parentela. Da casa do pai. Tira o excesso de bagagem. Deus disse agora eu vou acrescentar o que falta. Porque até você chegar na terra da promessa, eu acrescento o que falta em você.
1: Poxa vida, cara.
0: É o contrário de Sarai. Sarai Deus tira, mas em Abraão Deus acrescenta, porque cada um Deus trabalha de um jeito. Alguns Deus vai tirar, outros Deus vai acrescentar. Por quê? Porque já que você saiu, agora eu vou começar a acrescentar na tua vida o que você saiu. Olha o texto. Abraão vai... Deus vai trocar o nome de Abraão, grite bem alto, trocou o nome. Abre comigo, 1 Crônicas 1, 27, abre. Primeira Crônicas 1, 27. Abrão, que é Abraão. Abrão, que é Abraão. Ele é pai de multidão Depois que ele sai E tira o excesso de bagagem Não haverá mudança De identidade Enquanto você não tirar a bagagem o excesso Volte lá a Gênesis Abraão já é pai Mas não é pai da promessa ainda Porque quem nasceu foi Isaac, Ismael Ismael nasceu dentro de um relacionamento Com Agar A egípcia onde Sara utilizou do, da cultura para estabelecer isso, só que Deus não quer jeitinho, pare de dar jeitinho para as promessas de Deus, o que Deus tem para você não é Ismael, é Isaac, vou falar de novo, o que Deus tem para você não é Ismael, é Isaac, pare de aceitar refugo. Deus tem coisa boa, só que Abraão tem 99 anos, quantos anos? Oh, com 99 anos Deus vai mudar o nome dele E com 99 anos Deus vai falar sobre pacto Grite bem, bem alto, pacto Olha lá, capítulo de número 17 Verso de número 23 Então tomou Abraão, seu filho Ismael E todos os nascidos da sua casa E todos comprados com seu dinheiro e todo macho Entre os homens da casa de Abraão circuncidou carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia como Deus falara, 24, e era Abraão da idade de quantos anos? Quando o quê? Foi circuncidado, então Abraão é o único homem que foi circuncidado grande, depois de Abraão, todo descendente de Abraão era circuncidado ao oitavo dia, Abraão foi a única pessoa que foi circuncidado grande, o que a Bíblia está nos informando no campo espiritual? Existem pessoas que nascem crente, outras se convertem ao longo do tempo. Outro mais. Deus está dizendo, mudei teu nome e agora tenho marca. Circuncidar é cortar o prepúcio. É como a cirurgia de fimose. É fimose que chama pronúncia? Fimose. Presta atenção. Deus está dizendo, eu mudo teu nome... Faça você sentir dor E derramar sangue E depois você gera Isaac Porque não haverá Isaac Enquanto você não mudar o nome Não haverá Isaac Enquanto você não passar pelo pacto Pela dor E pelo sangue É aqui onde Deus Balançou comigo Deus estava dizendo Ei, Ele caminhou 25 anos e não teve o privilégio de ver Sara engravidar Mas no dia que eu troquei o nome dele Ele circuncidou Passou pela dor E derramou sangue Sara engravidou Haverá um Isaac que vai nascer Severino Haverá um Isaac que vai nascer Mas Isaac antes de nascer Precisa passar pelo processo o Abraão de troca de nome De dor E sangue são quase 25 anos e Deus estava dizendo Eu poderia fazer isso na sua vida logo na primeira semana quando você tinha 75 anos Mas nunca foi o propósito Você precisava caminhar comigo, viver comigo, entender o propósito Escute Capítulo 21 Verso 5 E era Abraão da idade de quantos anos? Mas espera aí, ele se, se circuncidou com quantos anos? Não haverá Isaac enquanto você não tiver a marca com Deus do Isaac. Você precisa, nós precisamos passar no altar da dor. Da marca do sangue, irmão. O cara tinha 25 anos de idade... 25 anos ele passou caminhando... E habitando em tendas... E eu vou terminando o sermão agora... Ele vai caminhando... E Sarai está dizendo... E eu? E a promessa? Não fico grávida? E Abraão vai olhando para ela e diz... Fica tranquila... Glória a ele... Imagina ela... Diz, Como é que eu vou dar glória a um Deus... Que promete num crupe... E aí ele olha para ela e diz assim... Fica tranquila glória a Ele, porque no momento das incredulidades, você precisa vencer a incredulidade com glória, glória é muito mais do que adoração, glória é vitamina, glória é certeza, glória é honra adquirida por obras, quando você dá glória, você está dizendo, Ele é poderoso para fazer e para cumprir tudo o que prometeu, esse cara passa 25 anos da vida dele... Habitando em tendas e assim, caminhando... Ele não olha para trás... Eu estou liberando uma palavra... Ele não está olhando para trás... Ele está habitando em tendas... Deus disse... Arma a tenda... Para... Desarma a tenda... Continua andando... Ele não olha para trás... Mas a incredulidade está batendo e dizendo... Abraão, cadê o milagre? Abraão, cadê Isaac? Mas Abraão está dizendo para a incredulidade... Cala a boca... Glória a Deus... Cala a boca... Glória a Deus cala a boca, glória a Deus eu ando por fé. eu estou te dando uma chave bíblica e profética enquanto Deus não cumprir promessa, caminhe dando glória caminhe, dando glória caminhe dando glória caminhe, dando glória é abre comigo aí Romanos capítulo 4 verso 19 e 20 Pastor, como é que eu faço para não desistir? Para de murmurar, para de reclamar, para de colocar impedimento. Diga glória. Olha lá, Romanos 4,19. E não enfraqueceu na fé. Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido Pois era já de quase 100 anos Nem tão pouco para amortecimento do ventre de Sara Verso de número 20 E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade
1: Mas foi fortificado na fé Tão
0: Abraão o que é que fortificou Abraão então por que você está fraco se você já recebeu a receita do pai Abraão está fechada a porta glória recebi o diagnóstico do médico, glória
1: estou com crise glória, estou desempregado glória, porque eu sei hein, quem tem dito. tem alguém que está pregando comigo aqui não tem alguém que está pregando aqui comigo ou não? Tem um aqui, tem outro aqui Tem outro ali, tem outro aqui Tem alguém que está pregando aqui
0: comigo? Oremicalasho, oremacanto, remassha 25 anos dando glória 25 anos dizendo glória Tu tá na igreja há Três meses, a coisa não acontece Tu já muda de igreja ou desvia Capítulo 22 E apareceu Deus a Abraão e disse Abraão e ele disse Eis-me aqui Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, quem tu amas e vai à terra de Moriá. E oferece ali em um holocausto sobre uma das montanhas, plural, terra singular. E geograficamente havia sete, ou há sete montanhas na terra de Moriá. Deus disse para ele, você vai para uma terra singular, mas existem sete montanhas. E você não adianta estar na terra certa e subir na montanha errada. Porque você está na igreja certa, mas anda subindo na montanha errada Aí fica reclamando Deus está dizendo, vai para a terra, mas espero eu dar o start Não suba na montanha antes, enquanto eu não fale com você Pega essa, eu já fechei a Bíblia Já me deu fome Pega aquilo que você ama E sacrifica Mas quem mandou Isaac? Quem deu Isaac? Quantos anos ele esperou? Quer dizer que aquilo que Deus me deu, agora Ele quer que eu mate? Porque o que Ele te deu, se tornou mais importante do que Ele. Mas Ele quer que eu mate? Não, não. É que Ele sabe te atrair para o altar. Ele nunca quis matar Isaac. O que Ele queria era atrair Abraão. Ele caminhou três dias Quantos dias? Os servos estão com ele em cima dos jumentos três dias Aí a Bíblia diz E viu um monte de longe E Deus disse, é esse Pergunta me mim, por quê? Quando Abraão sobe na montanha Certa que Deus direcionou O que, que tinha na montanha? Tinha um carneiro Porque Deus está dizendo Antes de eu te provar já preparei a providência Você chegar no ambiente que eu vou te provar, já está tudo a... pega essa, a Bíblia diz olhando Abraão para trás viu o carneiro envolto no mato, Deus disse a vitória e a providência está amarrada, segura não vai correr, é sua o que é seu, ó, oh, Rodrigo pegou Rodrigo pegou, a Lidiane pegou ali também, Alison Alisson pegou o que é teu é teu, Tá amarrado o que é teu, não, mas vai fugir vai fugir o que rapaz, eu estou debaixo da revelação de Deus não, mas eu vou perder não, não vou perder não, querido eu estou debaixo da palavra de Deus não, mas vão pegar na minha frente que pegar na minha frente, rapaz eu estou dentro da agenda de Deus e a minha bênção está segura a minha bênção está segura o meu milagre está seguro Abraão está subindo no meio do caminho Isaac diz, Abraão era baiano, pernambucano Paramban. Painho Isaac também era de lá Painho hum. Aqui tem um cutela, além o fogo Mas cadê o cordeiro? Olha o menino Como é que ele sabia que faltava um elemento do sacrifício? Porque Abraão não era só pai fora é Pai dentro Porque antes de você ser pai de multidão Seja pai pelo menos dos seus Hoje eu sei isso confronta eu, confronta você Todos nós somos pais Então Deus está dizendo, a Abraão Antes de você ser pai da multidão, seja pai pelo menos de Isaac Porque você está querendo ser pai de uma multidão Se você e eu não conseguimos ser pai dos nossos Abraão chegou lá e disse assim Meu filho, fica tranquilo Deus proverá o quê? Mas quem é que precisa de providência? Quem é que precisa de providência? Clebinho. Fala no microfone, Clebinho! Abraão? Hã? Abraão? Tá com medo de falar, Clebinho? Não. Estou com fome também. Isso é ligeiro. Está gordo, bonito, né, Ricardo? Está gordo, bonito. É o Ricardo que fala, está gordo, bonito. Presta atenção. <risos> Olha que demônio. Quem é que precisa de providência, Abraão ou Deus? E por que que Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro? Esse Abraão está doido. Porque quem precisa de providência é ele. Ele, pode, ele, fica tranquilo, ele vai fazer uma providência para nós. Mas Deus vai prover para si. Abraão está numa bagunça de informação. Pergunta-me por quê? Porque nesses 25 anos de caminhada com Deus, ele conseguiu ter com Deus uma amizade tão profunda que Deus um dia mostrou para Abraão. Senta aqui, Abraão. O quê? Vou te mostrar uma coisa, você é amigo, você é brother agora. Vou te mostrar uma coisa que a tua descendência vai ver. O quê? Vou mostrar o meu filho e a crucificação e ele... Por isso que quando ele chegou, ele disse, Isaac, fica tranquilo, Deus vai prover para si o Cordeiro. Porque ele está misturando as ideias. Ele está falando o que Deus mostrou para ele. Mas Deus está dizendo, não é agora, Abraão, não confunde. Não confunde. João capítulo 8, vou te mostrar. Se Abraão viu ou não viu. Se Abraão não viu aquele dia. João capítulo 8, verso 56. Eu vou ler devagar e não vou explicar. Eu não vou explicar. Jesus está falando. Eu não vou explicar, só vou ler. Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia. E o viu. Nosso pai exultou por ver meu tio viu e se alegrou. Verso seguinte: E disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão, 58. E
1: disse lhe Jesus: em verdade, em verdade, digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
0: Aquele pregadores lá da Praça da Sé Ei Deus disse, eu vou mostrar pra você o Meu dia, o dia Ué? O cara viu antes, ele disse que vitória Por isso que ele confundiu Aí pra você entender o texto, você precisa... Júnior, você não deu glória até agora Você não deu aleluia, cara Quando Abraão subiu, o que é que tinha nos matos? Hã? Carneiro Não tinha cordeiro, porque o cordeiro está na cruz Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão está falando de Jesus, mas Deus prover para ele o carneiro, porque não é tempo ainda. Abraão está acostumado a fazer as coisas fora do tempo, mas Deus está dizendo tudo na minha vida, no tempo Abraão, não é tempo de cordeiro ainda, é tempo de carneiro, mas um dia, João Batista vai estar batizando, e vai olhar e vai dizer, o tempo de carneiro passou, que tempo é esse? Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. amigo pai vou ter que matar você Isaac olhou para o pai e disse tranquilo pai o senhor é amigo de Deus eu confio no senhor Abraão começa a amarrar as mãos de Isaac e os pés mesmo confiando a gente chora eu imagino Abraão amarrando em lágrimas Isaac olhando e disse Pai, por que, que você está chorando? O senhor é amigo de Deus? O senhor anda com ele? Vai dar tudo certo, pai Ele pega o cutelo, vê que está molado Ele olha para o lado olha para eu tenho fé aí o escritor os hebreus diz assim Abraão tinha tanta fé mas tanta fé a fé do cara tô com vontade de dar um pulo aqui hoje porque a fé desse cara é maior do que a minha porque eu tenho fé de ter livramento. ele tem fé de entregar e Deus ressuscitar ele vai descendo o cotelo e ele grita Isaac! o olho, filho vai dar tudo certo se por acaso, filho, doer vai passar rápido logo, logo nós desceremos juntos Deus é meu amigo. aí a Bíblia diz que o cutelo vai descendo e quando vai descendo da intensidade que o cutelo desce, é a intensidade que um anjo desce Aí o anjo desce gritando é boas novas nessa quarta é boas novas nessa quinta, nessa sexta ele vem gritando e dizendo Abraão Abraão voltar, juntos para o altar, voltamos para o altar, eu termino dizendo, tem gente que vai caminhar com você até o pé da montanha, só que quem sobe é você, Isaac. eu tinha 16 anos quando eu vi. Quem convive comigo às vezes tem dificuldade de entender meu operacional de vida. Algumas pessoas são importantes e serão importantes, mas não terão o privilégio de subir na montanha. Ficarão no pé da montanha segurando os Que Quem fica no pé da montanha não é porque foi desvalorizado, é porque Deus diz existem ambientes que você não pode levar todo mundo. É só você. Porque o que você vai fazer lá Nem todo mundo vai compreender Obrigado Deus te abençoe Deus te cubra com sangue Deus te traga de volta Para o altar Que nós tenhamos a fé de Abraão não da providência, mas dizer Ainda que morra Ele tem poder de Quinta-feira É tudo de quê? E por que, que você não vem mais no altar? Por que, que você saiu da oração? Por que, que você não aparece mais? Deus fez tudo isso para te trazer de volta Volta a orar, volta a jejuar Volta a buscar, volta para as campanhas na madrugada Pelo amor de Deus, volta Barão porque depois que eu te dei Isaac, você só quer só festa. Gênesis capítulo 21, versos 5 e 8. O texto diz, e nasceu Isaac e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete. Não é hora de festa, é hora de altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja
1: com todos. Não só agora. de preto na minha direção, atrás da Carol lá, lá, lá na porta, vem cá
0: não, entrega o microfone não vai pregar não, quem está pregando é eu só entrega o microfone quando eu falar, vem cá capítulo 21 verso 5 a 8 Abraão fez festa capítulo 22 Deus disse a Abraão, vamos para o altar hoje Deus acabou com a festa Deus está dizendo, chega de festa acabou vou te trazer de volta para o um lugar que você nunca deveria ter saído eu tenho uma obra na sua vida vou cumprir essa obra e hoje, fecha a cova Quebra o laço do passarinheiro Te digo Que a oração queimada No altar foi respondida Estou te colocando De volta no altar Assim diz o Senhor Estenda a mão para cá receba o poder do Espírito Santo de Deus receba a graça do Espírito Santo de Deus seja envolvido pela graça de Deus
1: há uma nova oportunidade há uma nova